0: Das Brand1-Magazin zum Hören wird Ihnen präsentiert von Casper. Besserer Schlaf für alle. Casper stellt Matratzen her, die mit Detailliebe designt und zu einem fairen Preis angeboten werden. Und das Beste, die Casper-Matratze kann man 100 Tage Probe schlafen, ganz ohne Risiko. Falls Sie Ihr Bett dann nicht mehr mit ihr teilen möchten, dann wird die Casper kostenlos abgeholt und Sie bekommen Ihr Geld zurück. Detektor FM-Hörer bekommen einen exklusiven Preisnachlass auf casper.com, geschrieben casper.com. Mit dem Gutscheincode NACHT bekommen Sie einen Rabatt von 50 Euro beim Kauf einer Matratze. Noch einmal, auf casper.com bekommen Detektor FM-Hörer mit dem Gutscheincode NACHT einen Rabatt von 50 Euro beim Kauf einer Matratze. Casper, besserer Schlaf für alle.
1: Brand Brand1 Magazin, das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
0: Na, Sie hatten ja mal absolut das richtige Bauchgefühl. Schönen guten Tag, denn hier ist das Brand 1 Magazin zum Hören. Und unser Schwerpunkt diesmal ist Intuition. Sie hören zu und das machen mit Ihnen ganz schön viele Menschen. Denn das Brand 1 Magazin zum Hören gibt es ja auch als Podcast. Wenn Sie den abonnieren, kommt das jeweils neue Magazin ganz automatisch zu Ihnen. Kostenlos natürlich. Und das haben jetzt mehr als 10.000 Menschen getan. Wahnsinn, finden wir. Und genauso geht es den Kolleginnen und Kollegen der Brand 1. Die lassen zur Feier des Tages 10 Jahresabos des gedruckten Heftes springen. Also die Brand 1 ein Jahr lang als Heft nach Hause bekommen geschenkt. Alles was Sie dafür tun müssen ist uns kurz zu sagen, wie Sie das Brand 1 Magazin zum Hören finden. Was gefällt Ihnen? Was können wir vielleicht besser machen? Schreiben Sie uns an kontakt@detektor.fm oder über unsere detektorfm App für Android und iOS einfach im Bereich Mitmachen uns eine Nachricht schicken. 10.000 Podcast-Abonnenten für das Brand 1-Magazin. Das muss gefeiert werden. Am besten natürlich mit einer prall gefüllten neuen Sendung. Schwerpunkt heute, ich habe es schon gesagt, unsere Intuition. Wie gut können wir uns auf unser Bauchgefühl eigentlich verlassen? Ein Philosoph sagt, sowas sollten eigentlich nur Leute tun, die wirklich Ahnung haben. Wir fragen ihn mal, wie er das meint. Wie ist das, wenn man die Intuition der vielen nutzt? Wetten, beispielsweise, sind viel genauer als Meinungsumfragen. Deswegen nutzt man die auch gern jetzt vor Wahlen. Leider geht das manchmal aber auch schief, wie beim Brexit beispielsweise. Wir fragen nach, wie das mit den Wetten auf Wahlen überhaupt funktioniert. Wenn unser Bauchgefühl uns täuscht, dann ist das meistens ärgerlich, selten aber wirklich schlimm. Bei Polizisten ist das ganz anders. Dort kann ein falsches Bauchgefühl auch mal fatale Folgen haben. Ab wann das Bauchgefühl im Polizistenberuf gefährlich wird, das fragen wir mal nach bei einem Polizeiausbilder. Und gleich gehen wir einem Mythos nach, der sich ja nun wirklich seit Jahren hält. Wer viel mit dem Navi fährt, der verliert die Fähigkeit zur Orientierung. Stimmt das wirklich? Machen digitale Techniken mit unserem Gehirn irgendwas? Die Antwort ist überraschend und auch etwas gruselig. Und die gibt's gleich. Nach diesem Song hier. Is this how you feel? von den Preachers. Haben Sie auch so jemanden in der Familie, ein Opa oder vielleicht den eigenen Vater? Jedenfalls jemanden, der bei jeder Gelegenheit sagt, mit Navi fahre ich nicht, da verlernt man sich zu orientieren. Gemeinhin denkt die jüngere Generation ja dann, ach komm, lass die Alten meckern, die haben ja eh bloß Angst vor der Technik. Nun, wenn sie zur letzteren Gruppe gehören, dann wird es jetzt vielleicht schmerzhaft für sie, denn ganz offenbar haben die Skeptiker da recht.
1: Sie haben ihr Ziel erreicht. Diese Ansage ist zur Pointe fast jeder Autofahrt geworden. Zielgenau führen uns Satelliten bis in die kleinste Seitengasse im Wirrwarr jeder Großstadt. Sogar die Inuit im hohen Norden lassen sich mittels GPS durch das ewige Eis führen. Als kanadische Wissenschaftler den Einfluss der Navigationssysteme auf deren Jagd untersuchten, kamen sie zu einem überraschenden Ergebnis. Die Unfälle nehmen seitdem zu. Je weiter die Digitalisierung in unseren Alltag vordringt, umso mehr führen wir ein Leben mit Autopilot. Was macht das mit uns, wenn die Technik alles für uns macht? Was aber tun wir in Momenten, in denen intuitive Entscheidungen statt rationaler Berechnung gefragt sind? In denen etwa der erfahrene Jäger eher spürt als weiß, dass das Eis ihn an einer bestimmten Stelle nicht trägt? in denen ein Baby aus einem ganz bestimmten Grund schreit oder der essbar aussehende Pilz giftig ist. An dieser Stelle wird es ernst.
0: Machen digitale Techniken unsere Intuition kaputt? Verändern die etwas in unserem Gehirn? Es scheint so, sagt Dirk Böttcher. Und der hat sich für die aktuelle Brand 1 mit genau dieser Frage beschäftigt. Hallo Dirk. Ja, hallo. Die Behauptung, dass Digitalisierung Wissen und Fähigkeiten verschüttet und verkümmern lässt, die gibt es ja, seit es die Technik gibt.
2: Ist das denn auch wirklich wissenschaftlich belegt? Das war unsere Frage in dieser Geschichte. Und ähm, zu Anfang hatte ich den Eindruck oder eher diese Überzeugung, dass das schon was mit uns macht, aber eher so in, in der Frage des, des Kompetenzverlustes, der für uns in diesen Recherchen dann ähm, aufgetreten, Sachverhalt ist eigentlich der, dass es tatsächlich so scheint, als würde die Art, wie wir mit digitalen Technologien umgehen, direkt in unserem Gehirn in Veränderungen hervorruft. Welche Veränderungen sind das denn? Was wir halt in unseren Gesprächen mit den Wissenschaftlern herausgefunden haben, ist, dass auch so ein banales Anwenden wie das Navigationssystems im Gehirn tatsächlich organische Veränderungen hervorruft. Das ist zum einen im Hippocampus, ein kleiner Bereich im Gehirn, in dem sogenannte Gitter- und Rasterzellen vorhanden sind, die unsere Orientierung sozusagen ermöglichen. Und Forscher haben jetzt entdeckt, dass wir wenn wir diese nicht genug stimulieren, eben dadurch, dass wir uns zum Beispiel in unserer Umwelt orientieren, sondern uns navigieren lassen, sich dieser Bereich des Gehirns zurückbildet. Und das Interessante oder das Bedenkliche an dieser Erkenntnis ist, dass dies auch das Areal am Gehirn ist, wo wir unsere gesamte Gedächtnisleistung eigentlich abrufen und somit Wissenschaftler eigentlich einen direkten Link jetzt ziehen zwischen Fahren mit Navi und Demenz oder Alzheimer im Alter. Das hat man bei Mäusen in den 70er Jahren zum ersten Mal entdeckt, nämlich den Effekt, dass wenn die in ihrem Raum an bestimmten bekannten Orten vorbeigekommen sind, zeigte sich in einem bestimmten Gehirnareal eine bestimmte Neutronenart, die dann aktiv wurde. Damit hatte man halt so einen Hinweis darauf, dass unsere Orientierung in der Landschaft mit unserem Gehirn irgendwas macht.
0: Damit wir das Problem vielleicht auch ein bisschen verstehen, kannst du das mal am Beispiel der Inuit skizzieren? Die nennst du nämlich im Text und das hat auch was mit Navigation zu tun.
2: Da ähm, gibt es Studien von kanadischen Wissenschaftlern, die deren Orientierung in den arktischen Gebieten untersucht haben, die in der Hinsicht bemerkenswert ist. Weil die sich dort quasi ohne technische Hilfsmittel in einer Landschaft orientieren, die eigentlich über keinerlei Hilfsmittel oder keinerlei Wegmarken verfügt. Also da gibt es keinen Baum oder keine Bergkette oder keinen Wald, keinen Fluss, sondern vielmehr ist das eine Landschaft, die permanent in Veränderung ist. Je nachdem, wie der Wind weht oder die Schneewehen dann in welche Richtung sich bewegen oder dass die Strömung des Meeres sich ausrichtet. Und in Inuit komischerweise gelingt es trotzdem, sich in dieser in permanenter Veränderung befindlichen Landschaft sich zu orientieren. Und das ist ein Wissen, das die seit Generationen weitergeben. Momentan sind wir halt in so einem Punkt angekommen, wo die Einflüsse der neuen Technologie dieses intuitive Wissen der Inuit womöglich gerade auflöst. Da wurde ein, ja, eine Gemeinschaft auf der kleinen Insel Iqaluit im in Norden Kanadas untersucht, die sich seit Generationen ohne technische Hilfsmittel in der Landschaft ähm, zurechtfinden, orientieren und dabei auch ganz intuitiv Gefahren vermeiden. Also die haben einfach ein Gespür dafür, wenn sie durch die Landschaft oder über das Eis, auf der Jagd zum Beispiel, sich bewegen, wo kann ich lang, wo nicht, mache ich hier lieber einen Bogen, weil mir das Eis irgendwie nicht sicher scheint. Und dieses Wissen wird halt von Generation zu Generation weitergegeben. Was im, mit der Jahrtausendwende passiert, ist, dass neue Technologien wie GPS-Geräte natürlich auch diese abgelegenen Gegenden der Welt erreichen. Und die jungen Inuit auf einmal mit ihren GPS-Geräten dieses Wissen der, der Alten gar nicht mehr benötigen und sich einfach Kraft der Technik durch die Landschaft bewegen. Kanadische Forscher haben nun herausgefunden, dass seitdem diese Technik dort exzessiv eingesetzt wird, interessanterweise die Unfälle bei der Jagd sich aber dramatisch erhöht haben und vor allem auch die Verletzungen oder auch Todesfolge. Und als Erklärung dafür wird tatsächlich angesehen, dass die jungen Leute sich einfach zu sehr auf die Technologie verlassen und dieses intuitive Wissen um Gefahren verloren haben.
0: Jetzt könnte man ja möglicherweise sagen, gut und schön für die Inuit, aber mit uns als moderne Stadt- und Landbewohner hat das dann wirklich relativ wenig zu tun mit der Realität. Wir reisen normalerweise nicht durchs Packeis. Vermutlich ist es aber nicht ganz so einfach, oder?
2: Genau, das wäre so der erste Reflex. Wir sind in der Großstadt und was sollen wir uns in der Natur orientieren? Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, was wir eingangs besprochen haben, zurück, dass die Leistung, sich zu orientieren, halt doch also eine ganz wichtige Bedeutung für unser Gehirn hat. Und wenn wir als Städter unseren Weg nur noch durch Navigationssysteme vorzeigen lassen, dann mag uns das nicht ähm, wie die Inuit betreffen, aber wir verlieren ganz eindeutig wahrscheinlich Gedächtniskapazität oder überhaupt die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns wird gemindert.
0: Jetzt hast du ja auch mit, wenn man so will, einem Psychologie-Promi gesprochen. Gerd Gigerenzer, der hat ein paar recht bekannte Bücher geschrieben. Und er sagt, wenn wir unser Bauchgefühl verlieren, dann stellt das das Menschsein an sich in
2: Frage. Ist das nicht vielleicht doch ein bisschen hochtrabend? Dachte ich auch erst, aber wenn man darüber nachdenkt, dann ist natürlich die Frage, was macht das Menschsein aus? Und ähm, wenn wir uns die Tiere angucken oder andere Lebewesen, dann haben wir natürlich einen, einen entscheidenden Vorteil oder eine entscheidende Kompetenz. Und das ist Entscheidungen autonom, nach unserem Wissen sozusagen zu treffen und dafür ist diese Intuition extrem wichtig, weil wenn wir aus uns heraus nicht ein Gefühl oder ein Gespür dafür haben, was wir wollen, was wir nicht wollen, was richtig ist, was falsch ist, dann sind wir nur noch von den externen Einflüssen abhängig und dann unterscheiden wir uns möglicherweise gar nicht mehr so viel von den Primaten im Wald oder im Zoo. Daher, glaube ich, ist das gar nicht so weit gesprungen, zu sagen, dass das schon zumindest für den Menschen eine extrem bedeutende und wichtige Fähigkeit ist.
0: Und dann hat der Mann aus meiner Sicht noch eine andere ganz ziemlich interessante und vielleicht auch provokante These auf Lager. Wenn Menschen in Gruppen zusammen sind und Entscheidungen treffen müssen, dann wählen sie fast immer nur die zweitbeste Option. Wieso
3: das
2: denn? Das liegt dann halt in der Natur der intuitiven Entscheidung, dass wir manchmal ein Gespür dafür haben, was, was richtig ist, was falsch ist, aber das nicht wirklich begründen können. Also wir können dann sagen, ja, ich habe bei einer Sache kein gutes Gefühl oder würde vom Bauch her lieber anders entscheiden. Wenn Sie sich aber jetzt die Situation vorstellen, was weiß ich, einer Vorstandssitzung, wo hochdekorierte Leute an einem Tisch sitzen, und bereits mehrere mögliche Argumente mit PowerPoint-Präsentationen und großem Zahlenmaterial dargereicht wurden. Und dann kommen Sie und sagen, also mein Gefühl sagt mir, wir sollten es lieber so machen. Und Sie können das aber argumentativ gar nicht weiter begründen, außer dass Sie sagen, dass Sie Ihrem Bauch da vertrauen. Dann ist das natürlich in so einer Runde möglicherweise nicht sehr überzeugend.
0: Dieses ganze Thema scheint ja insgesamt auch sogar ein ganzes Problem einer Generation zu werden. Zumindest hat dir das auch ein Kinderpsychiater beschrieben. Wieso das denn?
2: Ja, wir haben da mit dem, mit dem Michael Winterhoff gesprochen. Das ist ein Psychologe in Bonn. Und der hat einige Bücher geschrieben, die auch das Thema Intuition aufgreifen. Und seine These lautet... Wie folgt, dass wir eigentlich den intuitiven Umgang mit Kindern zumindest verlernt haben. Also er ist der Meinung, dass man Intuition nicht verlieren kann. Er beschreibt sie eher als verschüttet. Und auch da ist sein Argument, dass wir halt über die exzessive Nutzung von digitalen Technologien gar keinen Freiraum mehr haben, um uns auf uns selbst zu besinnen oder auch den Umgang untereinander zu beobachten, zu reflektieren. Und seine These ist eigentlich, dass wir diesen Umgang mit Kindern, diesen intuitiv richtigen Umgang mit Kindern vielfach eingebüßt haben. Also er nennt das Beispiel, dass wenn ein Kind hinfällt, dann würde man als intuitiver Erwachsene eigentlich sehr schnell einfach spüren, hat sich das Kind jetzt wirklich wehgetan oder hat es sich nur erschrocken? Und von dieser Entscheidung her würde man dann sozusagen seinen Trostaufwand einsetzen sozusagen. Und was wir halt oder was seiner Meinung nach die Erwachsenen heute ausmacht, dass dieses Gefühl, Abhanden gekommen ist. Und wenn das Kind schreit, wir nicht mal unterscheiden, ist das jetzt ernst oder nicht, sondern wir gehen, gehen sofort in den Trostmodus über. Und das Kind wächst irgendwann auf mit dem Gefühl, dass es permanent seine Umwelt eigentlich steuert. Die Erwachsenen und alles reagiert sofort, sobald ich als Kind irgendwas mache. Und das ähm, scheint die Entwicklung von Kindern doch arg zu beeinträchtigen. Und nach seiner Meinung kommen wir halt dann mitunter Kinder in die Schule, die ähm, von, dem, von ihrem Verhalten her auf noch dem Niveau von Kleinkindern, also die weiter ich-bezogen sind, absolut lust- Orientiert und diese Fähigkeiten oder diese Verhaltensparameter, ähm, die eines Heranwachsenden wie Verantwortung, wie Intrinsik, wie ähm, ja, nicht nur lustbasiert auf irgendwas zu machen, sondern auch zielorientiert eigentlich ausbleiben. Und Eltern scheint das gar nicht bewusst. Also ganz oft haben da der Klienten, die dann zu ihm kommen und die Eltern sagen dann, dass sie eigentlich gar kein Problem mit ihrem Kinder haben. Aber die Schule hätte sie geschickt, weil in der Schule wohl irgendwie Probleme sind.
0: Jammern wir mal nicht weiter, sondern schauen ein bisschen nach vorne, denn es gibt auch positive Ansätze, Lösungsansätze.
2: Ja, das war dann immer ganz interessant zu sehen, so komplex die Situation ähm, voran dargestellt wird. So banal sind dann die Lösungsvorschläge. Und zwar empfiehlt die ähm, Psychologin Veronique Bobo, dass man das Navigations- System durchaus weiter benutzen könne, aber vielleicht den Rückweg dann versucht allein zu finden. Und sollte man sich doch verfahren, dann ist das kein Grund zum Ärgern, sondern man kann das aber noch als einen großen Dienst für den eigenen Hippocampus begreifen. Der Herr Winterhoff zum Beispiel schickt seine Patienten einfach in den Wald und gibt ihnen so vier, fünf Stunden Zeit, wo sie nur auf sich zurückgeworfen werden. Kein Handy, keine Freunde, kein Hund, kein Joggen, wie er sagt. Und es sei erstaunlich, was das mit Menschen macht, wenn man einfach mal wieder so Zeit für sich hat und nicht durch irgendwelche Sachen Abgelenkt wird und wenn man sowas dann regelmäßig weiterführt, würde diese Intuition die er ja als verschüttet vermutet, dann irgendwann auch wieder freigelegt.
0: Muss man aber nicht möglicherweise auch sagen, dass beispielsweise Arbeitgeber da auch eine große Verantwortung haben? Äh, Stichwort Erreichbarkeit und Digitalisierung?
2: Genau, und das passiert ja jetzt auch. Also Unternehmen fangen an, bei Feierabend die Server abzustellen oder wenn man im Urlaub ist, auch keine Mails mehr weiterzuleiten. Aber letztendlich ist natürlich jeder erstmal für sich selbst verantwortlich, da mit, mit den Medien und mit den digitalen Möglichkeiten einfach bewusst und auch ähm, sensibel umzugehen. Und wahrscheinlich beginnt das zunächst bei uns allen selbst, und dann natürlich bei den Organisationen wie Unternehmen oder wer auch immer uns dann in diesem Fall betrifft.
0: Würdest du also sagen, wir sind da in so einer Art Übergangsphase und kriegen das auf Dauer schon irgendwie hin?
2: Das ist zumindest die These von den Wissenschaftlern, mit denen wir gesprochen haben, dass wir genau in dieser Findungsphase drin sind. Also wir haben erstmal das neue konsumiert ohne über die Folgen nachzudenken, wir merken gerade, dass uns zu viel davon nicht gut tut und nivellieren jetzt gerade aus, wie viel Gut und ab wann es schlecht wird, und müssen dann halt Rituale und, und Regeln, dass wir uns in diesem Bereich bewegen, wo es uns gut tut.
0: Machen digitale Techniken unsere Intuition kaputt? Das Bauchgefühl haben ja viele. Beweisen können sie es meistens nicht. Dirk Böttcher hat sich für die Brand 1 vorgenommen, das Thema mal ohne Bauchgefühl, sondern tatsächlich sachlich zu ergründen. Trifft sich gut, denn Bauchgefühl und Intuition ist ja unser Schwerpunkt in dieser aktuellen Ausgabe. Und was er herausgefunden hat, das hat uns Dirk Böttcher erklärt. Ich sage vielen Dank.
2: Ja, gern.
1: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
0: Links oder rechts abbiegen? Den Kuchen noch fünf Minuten drin lassen oder doch nicht? Die ordentlichen Schuhe zum Termin oder geht es heute mal etwas lockerer? Es gibt unendlich viele Beispiele, bei denen wir nach Bauchgefühl entscheiden. Intuition ist darum auch unser Thema heute im Brand-1-Magazin zum Hören. Diese ganzen Situationen haben aber eines gemeinsam, um Leben oder Tod geht's es da nicht. So wahnsinnig viel kann am Ende ja doch nicht schiefgehen. Was aber, wenn es mit dem eigenen Bauchgefühl doch um Leben oder Tod geht? Oder wenigstens um das Wohl und die Sicherheit von Menschen? Polizisten erleben diese Situationen häufig. Darf man sich in solch einem Beruf auf seine ein Bauchgefühl verlassen? Muss man es vielleicht sogar? Oder sollten wir uns hinter der Uniform vielleicht wieder etwas mehr Bauchgefühl wünschen? Oder wäre genau das gefährlich? Fragen, die wir nicht beantworten können, aber Raphael Bär kann es hoffentlich. Da ist mein Bauchgefühl ziemlich gut, denn er ist Professor an der Akademie der Polizei in Hamburg und hat unter anderem die Bücher Cop Culture und Polizeikultur geschrieben. Hallo nach Hamburg. Moin Herr Bär. Hallo. Sie waren ja auch mal bei der Schutzpolizei, da mussten Sie sicher immer mal raus, wenn irgendwo die Musik doch etwas zu laut war. Und Sie haben dabei auch etwas erlebt, das man eigentlich nur mit Bauchgefühl erklären kann, oder?
3: Ja, das habe ich ganz oft beobachtet, dass viele Polizisten aus ihrem Erfahrungsschatz heraus die richtigen Maßnahmen treffen. Das ist übrigens fast auch ähnlich wie viele Eltern, intuitiv eine gute Erziehung oder eine einigermaßen gelingende Erziehung hinkriegen. Wenn man sie dann fragt, nach welchen Kriterien habt ihr das gemacht, können sie das oft nicht sagen. Das kommt ganz oft in der Polizei vor.
0: Aber die Polizei hat ja auch ein Gewaltmonopol bis hin eben zum Schusswaffengebrauch. Wäre es da nicht wünschenswert, wenn das Gewaltmonopol wirklich absolut klaren, eindeutigen, für alle gleichgeltenden Regeln folgte und das Bauchgefühl eben doch keinen Platz hat?
3: Ja, das Bauchgefühl ist ambivalent. Das ist halt das Problem. Denn es geht ganz oft gut, wenn sich aber der Kollege oder die Kollegin ganz einfach falsch einschätzt oder die Situation falsch einschätzt, dann kann es auch schlecht gehen und dann haben sie völlig recht. Dann geht es mal oftmals oder im Zweifelsfall geht es dann um Dinge, die nicht mehr zurückzunehmen sind, zum Beispiel eine Verletzung oder bis hin zum Schusswaffeneinsatz. Insofern äh, langt das Bauchgefühl natürlich nicht und äh, in der polizeilichen Ausbildung hat es auch keinen sehr hohen Stellenwert. Da wird natürlich sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Dinge ausdrücklich nachvollziehbar, begründbar, oftmals auch wissenschaftlich belegbar gemacht werden. Das sind aber die zwei Welten, in der jeder Polizist und jede Polizistin lebt. Einerseits äh, ein bisschen auf sein Gefühl zu vertrauen, andererseits dieses Gefühl aber immer gegen zu checken, äh, gegen das, was er gelernt hat.
0: Also man kann gar nicht so richtig sagen, was der richtige Weg ist, lieber mal auf Nummer sicher gehen und den Gesetzen folgen oder lieber öfter mal entspannt durchatmen?
3: Nein, man kann im Gegenteil sagen, die Leute, äh, diejenigen Polizistinnen und Polizistinnen, die nur rein den Gesetzesvollzug Folgen. die können schnell Vorgesetzte werden, die können innerhalb der Bürokratie auch schnell aufsteigen, aber sie sind beileibe keine guten Polizisten. Die guten Polizisten vor Ort haben genau diese Mischung zwischen Bauchgefühl, wie sie sagen, Alltagserfahrung und auch dem Rucksackwissen an Rechtsvorschriften, das sie mitnehmen. Das macht einen guten Polizisten vor Ort aus. Man kann in der Polizei gut ohne Bauchgefühl, ohne kriminalistisches Gespür Karriere machen, aber eben nicht auf der Straße, sondern nur in der Hierarchie.
0: Jetzt beobachten wir in den letzten Jahren, sicher jetzt auch durch die Anschläge des 11. September und im, in der Folge dessen, sage ich mal, dass die Polizei immer mehr aufgerüstet hat. Ja, da gibt es schussichere Westen, mehrere Magazine jetzt für auch die Schutzpolizisten, Reizgas und so weiter. Ist es hilfreich oder hinderlich, den Polizisten, den Schutzpolizisten oder Schutzmann, wie man ihn ja früher nannte, mit immer mehr Technik auszurüsten?
3: Also ich halte das für hochproblematisch, ehrlich gesagt, weil uns genau dieser Begriff und auch der Inhalt des Schutzmanns, dieser Schutzfunktion abhanden kommt. Was wir im Moment erleben, ist eine Militarisierung der Polizei und man glaubt, mit zusätzlicher Waffenausstattung, den Bedrohungen Herr zu werden. Wenn wir genau hinschauen, stimmt genau das nicht. Wenn wir zum Beispiel auch die Festnahmen in der letzten Zeit anschauen, die sind nicht mit militärischen Waffen gemacht worden, sondern sind das Ergebnis von kriminalpolizeilicher Arbeit. Das heißt, weiterhin ist polizeiliches Know-how gefragt und keine Ausstattung mit Kriegswaffen. Das ist Symbolik. Es ist auch menschlich verständlich, das scheint ein Grundbedürfnis der Menschen zu sein, sich gegenüber nicht beherrschbaren Gefahren immer mehr auszustatten. Und ich kenne natürlich auch die Diskussion in der Polizei, die wollen jetzt alle noch ein Magazin mehr haben am Gürtel. Dann hätten sie drei Magazine in Hamburg, dreimal 15 Schuss, das sind 45 Schuss für die Pistole. Mein Gott, es ist noch nie vorgekommen, noch nie in der Polizeigeschichte, dass ein Schutzmann 45 Schuss auf der Straße abgeben musste. Aber diese empirische Realität ist eine ganz andere als die gefühlte Wirklichkeit. Und deshalb befinden wir uns im Moment in der Tat in einem Spannungsfeld.
0: Es gibt ja noch einen anderen Kritikpunkt an der Polizei, der wird ja auch gerne vorgeworfen, dass sie Racial Profiling macht, also das systematische Kontrollieren oder Beobachten von Menschen mit bestimmten äußerlichen Merkmalen. Die Rechtfertigung dafür ist dann meistens, das sind eben Erfahrungswerte. Läuft man als Polizist da nicht auch Gefahr, das Bauchgefühl zu verwechseln mit vielleicht sich selbst bestätigenden Prophezeiungen?
3: Ja, das liegt sehr nah beieinander und ist im Nachhinein auch äh, scheinrational immer noch zu begründen. In Wirklichkeit müssen wir an dieser Stelle tatsächlich aufpassen, dass wir uns nicht Alltagsvorstellungen hingeben und dass sich Polizisten natürlich auch ihren äh, Vorurteilen hingeben. Denn auch die haben Vorurteile. Sie müssen wissen, dass sie ja nicht mit dem ganzen Bild der Gesellschaft konfrontiert sind und nie das Gefühl haben, sozusagen mit allen Teilen der Gesellschaft zu tun zu haben, sondern beruflich haben sie es oftmals eben mit den belasteten Situationen und mit den belasteten Menschen zu tun. Auch das prägt ein Gefühl. Insofern ist Racial Profiling immer eine Gefahrenlage und ähm, muss reflektierend und reflexiv bearbeitet werden. Das ist Teil der Ausbildung und auch des Führungsmanagements. Es gibt unter den Polizisten natürlich diejenigen, die das genau wissen, die auch genau wissen, was sie tun. Aber viele tun es eben, weil sie damit einmal Erfolg hatten und tun es deshalb immer wieder. Wir sind in Deutschland relativ weit weg von einer krassen rassistischen Vorurteilsbelastung der Polizei. Aber es gibt auch niemals die Sicherheit, dass das nicht passiert. Und im Moment ähm, haben wir stellenweise durchaus den Eindruck, dass hier bestimmte Profile erstellt werden von Männern. In der Regel handelt es sich um Männer, die öfter ins Visier der Polizisten geraten als andere die aber deshalb nicht krimineller sind als andere.
0: Jetzt könnte man ja sagen, na gut, das ist ein Problem, da wollen wir darauf reagieren und bilden beispielsweise die neuen Polizisten da anders aus. Da gibt es aber natürlich noch so ein anderes Problem, nämlich dass der neue oder der einzelne Beamte im Team vielleicht auch nicht unbedingt gleich ausscheren und abweichen will, also dass es so eine Art Gruppenverhalten gibt. Ist das aus Ihrer Sicht auch ein Problem in der Polizei oder in vielen Organisationen?
3: Genau, das äh, sind ja immer die zwei Welten, in die ein neuer Polizist, eine neue Polizistin hineingerät, nämlich zum einen in die Welt der Ausbildung, der Vorgesetzten, der Lehrer, die ihm sagen, wie alles rechtens zu machen ist. Und dann in, spätestens im Praktikum auch in die Welt der Praxis. Diese Praxis ist zum Glück in letzter Zeit nicht ganz weit entfernt von der Theorie. Das war früher nochmal ein größerer Gegensatz. Aber immerhin haben wir auch da nicht so eine genaue Kontrolle darüber, in welche Praxis die jungen Aspiranten denn da geraten. Die kann gut sein, die kann auch sehr korrekt sein, sie kann aber auch sehr abweichend sein oder sehr subkulturell geprägt. Hier ist nach wie vor Gruppenzwang und Kohäsionszwang, wie ich das nenne, also Bindungsformen sind dort wichtig. Das heißt, der junge Mensch, egal welchen Geschlechts und egal welchen Alters, tut gut daran, zunächst mal sich so zu verhalten, dass er in der Gruppe aufgenommen wird. Aber die Gruppe selbst gibt oftmals keinen, keine Garantie dafür, dass sie ihre Aufgabe integer und loyal erledigt
0: dann versuchen wir es mal, obwohl Sie ja schon angedeutet haben und das auch das Gespräch zeigt, dass es ein sehr komplexes Thema ist, das trotzdem noch mal irgendwie zusammenzuführen. Braucht denn unsere Polizei mehr oder weniger Regeln, um eben mehr oder weniger Intuition oder Bauchgefühl entwickeln zu können?
3: Und würde ich sagen, dass je weniger Regelwerk, je weniger Nachvollziehbarkeit, auch für den Bürger nachvollziehbares Regelwerk herrscht, desto größer ist die Gefahr, dass gegen Menschenrechte verstoßen wird. Die Polizei kommt zwar ohne ein Grundgefühl nicht aus, es darf aber nie handlungsleitend werden und nie abgekoppelt sein von tatsächlich den überprüfbaren Regeln. Auch wenn im einen oder anderen Fall möglicherweise ein genialer Fahndungserfolg ausbleiben würde, aber im Sinne einer demokratisch legitimierten Polizei müsste man tatsächlich sagen, dass es die Regeln sind die äh, die Polizei ausmachen und nicht die Intuition. Intuition haben alle Polizisten auf der ganzen Welt, aber es handelt nicht alle rechtsstaatskonform. Und wir sind bei uns relativ stolz darauf, dass wir dieses, diese Ambivalenz oder dieses Spannungsfeld einigermaßen im Griff haben. Und Wir müssen immer wieder darauf schauen, dass die Regeln sich durchsetzen und nicht die Intuition.
0: Polizisten, die brauchen Spürsinn, aber sie brauchen auch Regeln, gerade in einer demokratischen Gesellschaft. Und das genau ist natürlich ein Spannungsfeld. Wie man aus diesem Dilemma herauskommt, das habe ich Raphael Berg gefragt. Er ist Soziologe und Professor für Polizeiwissenschaften und Kriminologie an der Akademie der Polizei in Hamburg. Und ich bedanke mich sehr für diese Ansichten.
3: Sehr gern, vielen Dank.
1: Did I, did I, did I... Mm, -hmm.
0: Wissen Sie, wann wir uns hier in der Redaktion bei Detector FM das letzte Mal mit unserem Bauchgefühl so richtig vertan haben? Ist gar nicht so lange her, nämlich beim Brexit. Da sind wir abends nach Hause gegangen und haben gedacht, naja, die Briten, die bleiben eh in der EU. Und dann gab es am nächsten Morgen ein großes Hallo. Damit sind wir aber nicht ganz allein gewesen. Fast alle Umfragen und Prognosen haben einen anderen Ausgang vorhergesagt. Bei Wahlen sind wir alle auf Prognosen angewiesen. Normalerweise erfolgt das durch Umfragen, aber inzwischen hat man auch eine neue, vielleicht sogar bessere Möglichkeit für Prognosen gefunden.
1: Wenn die US-Amerikaner am 8. November zur Wahl gehen, endet nicht nur ein rund einjähriger Wahlkampf. Es endet auch der rund ebenso lange währende Versuch, vorherzusagen, wer am Ende ins Weiße Haus einziehen darf. Neben den klassischen Wahlumfragen am Telefon oder auf der Straße hat sich dafür ein weiteres Werkzeug etabliert. Sogenannte Wettprognose oder Vorhersagemärkte. Dort werden die Teilnehmer nicht gefragt, wie sie selbst entscheiden würden, wenn am kommenden Sonntag eine Wahl anstünde, sondern sie sollen Geld auf die Wahlentscheidungen anderer setzen.
0: Wetten auf den Ausgang von Wahlen. Man verlässt sich also auf die Intuition der vielen. Warum das manchmal viel genauer ist, oft aber auch nicht, das weiß Christoph Koch. Hallo Christoph. Hallo. Wenn man deinen Text darüber liest, dann lernt man, das ist kein Hobby mit den Wetten. Das ist ein richtiger Markt. Ähm, mit Wetten einerseits,
4: andererseits aber auch mit Aktien. Was ist das genau für ein Markt? Kannst du das beschreiben? Genau, das sind im Grunde zwei verschiedene Märkte. Einer ist tatsächlich sehr kommerziell, das sind die ganz klassischen Buchmacher. Also man kann mittlerweile in Deutschland zwar nicht, aber in England sehr beliebt und dank Internet natürlich auch global machbar auf alles wetten. Man kann ja auf das Fußballspiel wetten, aber eben auch auf den Ausgang von Wahlen. Und man konnte auch auf den Brexit setzen, das ist das eine. Da ist dann auch tatsächlich richtig Geld im Spiel. Das andere ähm, ist eher eine akademische Sache, das sind eben diese Aktienmärkte. Da werden sozusagen Märkte simuliert, in denen einzelne Parteien oder Kandidaten wie Aktien gehandelt werden. Und dadurch entsteht natürlich auch so ein Stimmungsbild, wenn ich eben das Gefühl habe... Der eine Kandidat, der wird viel besser abschneiden, als das gerade der Kurs widerspiegelt. Dann kaufe ich sozusagen zu, dann steigt der Kurs natürlich auch, wenn das viele machen. Dann wird eben sozusagen der Kandidat oder die Partei höher bewertet. Wenn ich eben glaube, so nee, die schmieren ab, dann verkaufe ich meine Aktien da drin, ähm, dann fällt der Kurs. Also das ist sozusagen der Versuch, an einem Marktplatz möglichst die Information von vielen Leuten, die eben vorhanden ist, zu bündeln in einem Aktienkurs eben einer Partei oder eines Kandidaten.
0: Dahinter steckt ja so ein bisschen die Grundidee des Kapitalismus, dass ein Markt mit vielen Akteuren immer besser ist als einzelne Personen, oder?
4: Genau, das ist so ein bisschen die Theorie, dass man eben sagt, der Markt, in dem kumuliert sich das Wissen von eben möglichst vielen Leuten. In den USA ist der bekannteste von, von diesen Betting Markets der Iowa Electronics Market von der University of Iowa. In Deutschland gab es die Wall Street von der Münchner LMU, die das gemacht hat. Das ist äh, eben ja tatsächlich der Versuch zu überprüfen, ob äh, solche Märkte das vorhersagen können, was eben ein Einzelner vorher nicht vorhersagen kann. Und können sie das? Manchmal ja. Also manchmal sind die auch tatsächlich genauer als die, die Meinungsforscher. Also bei der Bundestagswahl 2009 zum Beispiel, da war sowohl die, die gerade schon erwähnte Wall Street äh, von der LMU besser als Forsa und Co., aber auch der Politikmarkt. Das war sozusagen ein ähnliches Angebot von der TU in Dortmund. Ähm, das Problem bei diesen Märkten ist natürlich, man muss A, genug Leute haben. Also wenn da nur sieben mitmachen, dann ist das natürlich noch nicht richtig aus weil dann, ja, wenn das sieben Leute sind, die überhaupt keine Ahnung haben, dann sind die Kurse auch nicht viel besser, als wenn ich meinen Nachbarn frage, was der glaubt, wie es ausgeht. Also es muss schon eine gewisse Masse erreicht sein. Und um diese Masse wiederum zu erreichen, ist es natürlich hilfreich, wenn es was zu gewinnen gibt. Also da sind natürlich dann diese klassischen Buchmacher wiederum im Vorteil, weil die natürlich sagen, hier, wenn du ein gutes Gespür hast, dann äh, entlohnen wir dir das in barer Münze. In den USA und in Deutschland ist das ja so ein bisschen mit dem Glücksspiel nicht so einfach. Damit kann man natürlich nur schwer dann die Massen mobilisieren. Wenn es am Ende des Tages eben nur darum geht, Recht zu haben. Die meisten wollen natürlich mit einer Wette, die sie gewonnen haben, vielleicht auch Geld verdienen.
0: Kann man denn irgendwie wissenschaftlich erklären, warum diese Märkte häufig tatsächlich bessere Prognosen abgeben können?
4: Na, da gibt es verschiedene Theorien und Überlegungen. Eine ist natürlich tatsächlich, dass bei diesen Märkten jede Form von sozialer Erwünschtheit rausfällt. Also bei einer Umfrage... Ist ja immer fraglich, sagen die Befragten auch immer das, was sie dann tatsächlich wählen oder haben sie einfach keine Lust, dem Mann mit dem Klemmbrett oder dem Mann am Telefon die Wahrheit zu sagen. Es gibt die Theorie, dass zum Beispiel die Anhänger von extremen Parteien das in Umfragen nicht so gerne sagen, dann aber doch vielleicht das Kreuzchen ganz weit rechts machen oder ganz weit links. Das sind eben alles Sachen, die natürlich bei, dem, bei diesen Märkten rausfallen, weil da eben nicht gefragt wird, wie wählen sie oder was sagen sie mir jetzt, wie sie morgen wählen werden, sondern da geht es ja darum, was glauben sie, wie alle anderen wählen. Im Idealfall sind natürlich auch diese Märkte, bilden die ja die Umfragen ab, weil die Leute, die ja da Geld wetten, die ja die Umfragen kennen, also die Märkte sind sozusagen die Umfragen plus X, weil noch sozusagen noch zusätzliches Wissen dazukommt, aber die Umfragen eben in diesen Wettmärkten auch schon eigentlich enthalten sind.
0: Da kommen wir mal vielleicht auf diese Buchmacher-Geschichte, die in Großbritannien ja sehr populär ist. Jetzt ist aber gerade dort auch jüngst was total schief gelaufen, Stichwort Brexit.
4: Das ist ja... Auch nicht ganz ohne Humor, oder? Das stimmt. Das hat auch so verschiedene Gründe. Der eine Faktor ist, dass tatsächlich den Prognosemärkten in dem Fall vielleicht ein bisschen zu stark sogar vertraut wurde und den Umfragen nicht mehr so sehr. Die Umfragen haben zwar am Ende auch eher Richtung Remain tendiert, aber deutlich knapper. Die Wettmärkte hingegen waren immer wahnsinnig pro Remain. Also haben einfach gesagt, nee, das wird eine klare Sache. Und irgendwann wird das dann natürlich so eine self-fulfilling Prophecy. Ne? Also wenn jemand sagt, ach, ich möchte gerne Geld auf den Brexit-Wetten und ich gucke mal, ach und alle Wetten auf Remain, so dann wird es wohl auch so sein. Und ähm, das andere, was fast noch fataler war, war, dass tatsächlich die Buchmacher in ihren Quoten nur berücksichtigt haben, dass wahnsinnig viel mehr Geld auf Remain gesetzt worden ist. Aber die Anzahl an Wetten war eigentlich höher bei den Leuten, die auf Leave gesetzt hatten. Halt nur eben kleinere Beträge. Aber die Wettquote gibt natürlich immer nur das wieder, wo das Geld sitzt. Und das Geld saß in dem Fall bei Remain. Die größere Anzahl der Leute hat aber gesagt, nee, ich glaube, wir treten aus der EU aus und äh, so kam es dann am Ende auch. Also da sind äh, die Wetten in dem Fall sozusagen nicht ganz dem Prinzip der Demokratie gefolgt, weil da gilt natürlich jeder Mensch eine Stimme und ähm, nicht wie viel Geld ist er in der Lage, an einem Buchmacher zu geben. Vielleicht
0: müssen wir an dieser Stelle einfach noch mal erklären, wie funktioniert denn so eine Umfrage normalerweise?
4: Eine Umfrage ist natürlich immer nur so gut, wie ihre Stichprobe ist. Also das Prinzip ist ja, ich befrage einen kleineren Kreis von Leuten und rechne dann aus deren Antworten hoch, wie sich die Gesamtpopulation entscheidet. Das klappt sehr, sehr gut, wenn ich es eben schaffe, dass meine Stichprobe wirklich repräsentativ ist, wie man so sagt. Also dass sie genauso zusammengesetzt ist, wie die Gesamtbevölkerung, die wählen darf. Da müssen also Alte dabei sein und Junge und Arme und Reiche und so weiter. Das Problem ist aber, dass ähm, diese Umfragen immer unter stärkerem Kostendruck und Zeitdruck stehen. Die müssen schnell produziert werden, weil sonst ist ja schon wieder längst was Neues passiert und die spiegeln sozusagen gar nicht das Aktuelle wieder. Sie müssen günstig produziert sein, das heißt, sie werden dann oft halt irgendwie per Telefon durchgeführt. Und da lauern dann eben schon die Gefahren, dass man eben ähm, nicht mehr eine richtig repräsentative Stichprobe bekommt. Ganz banales Beispiel, wenn ich nur Leute auf dem Festnetz anrufe, erwische ich wahnsinnig viele junge Leute gar nicht mehr, weil die sagen, Festnetzanschluss habe ich überhaupt nicht mehr, ich habe nur noch ein Handy. Ich habe also dann am Schluss eine Stichprobe, die nicht genau der Zusammensetzung entspricht der Bevölkerung. Und die Statistiker behelfen sich dann meistens damit, dass sie dann so nachjustieren. Das wissen die wenigsten nicht, ist auch grundsätzlich legitim. Also wenn ich eben sage, ich habe zu wenig junge Leute in der Stichprobe, dann gewichtigt die Antworten der jungen Leute, die ich habe, halt ein bisschen stärker, um das sozusagen auszugleichen. Und deswegen ist es auch so, dass man manchmal, wenn man verschiedenen Statistikern dieselben Zahlen gibt, also dieselben wirklich Umfragedaten, dass sie zu anderen Ergebnissen kommen, weil sie eben die Stichproben anders nachjustieren. Und da kommen dann eben Ungenauigkeiten ins Spiel, die wiederum versuchen, Aggregatoren auszugleichen. Da ist Nate Silver so einer von den bekanntesten, der nämlich einfach versucht hat, möglichst viele von diesen Umfragen zu mitteln und darüber dann wiederum zu einem tatsächlich relativ präzisen Ergebnis kommt.
0: Letzte Frage, vielleicht etwas überfallartig für dich jetzt. Ähm, diese Sendung hier wird ausgestrahlt kurz vor den Wahlen in den USA. Was sagen denn die Wetten und Aktien? Wer wird der nächste US-Präsident oder die nächste US-Präsidentin?
4: Also im Moment Momentan. Und jetzt sind es, glaube ich, wenn ich richtig rechne, ist es auf alle Fälle noch, noch fast zwei Wochen. Da sind die Aggregatoren, also Nate Silver, von dem ich gerade gesprochen habe, ist extrem pro Clinton, also die Gesamtheit der Umfragen, in seinem statistischen Mittel mit 82 Prozent, sieht die Clinton vorne. Bei den, bei den Buchmachern ist es im Grunde ähnlich. Da kriegt man für, wenn man auf Trump wettet, also den Außenseiter momentan eine Quote von 1 zu 5. Das entspricht dem also ungefähr. Ich glaube, der Iowa Electronics Market, also der, das eher so aktienmäßig, sieht, Der ist, glaube ich, ein bisschen skeptischer. Auf alle Fälle auch, sieht auch Clinton vorne, aber nicht ganz so stark. Ich glaube, da wenn ich richtig im Kopf habe, sind es eher so zwei Drittel, ein Drittel. Letztlich sind sich von der Sache ja alle einig, dass Clinton gewinnt. Sie sind sich nur unterschiedlich sicher.
0: Christoph Koch hat sich mal angeschaut, wie mit der Intuition der vielen Wahlausgänge vorhergesagt werden können. Wir lernen, da gibt es Wettsysteme und sogar Aktienmärkte. Meist sind die viel genauer als Umfragen. Meist heißt aber auch nicht immer, und so kann es auch mal richtig schief gehen. So wie beim Brexit beispielsweise. Den hat man nämlich nicht kommen sehen. Vielen Dank, Christoph, für das Gespräch. Ich habe zu danken.
5: Hey,
0: Willkommen zurück hier im Brand 1 Magazin zum Hören. Unser Schwerpunkt heute, unsere Intuition. Und Sie kennen das ja sicher auch. Irgendwie glaubt jeder von uns, er habe eine hervorragende Menschenkenntnis. Ein gutes Bauchgefühl. Kurzum, eine bessere Intuition als andere. Dass das nicht sein kann, ist irgendwie auch klar. Aber ist es denn überhaupt ratsam, uns auf unser Bauchgefühl zu verlassen? Sollten wir das tun? Ist das keine gute Idee? Fragen, die sich auch Philipp Hübel stellt, denn er ist Philosoph und er hat ein Buch zur Philosophie des Unbewussten geschrieben. Er muss es also wissen. Hallo Herr Hübel. Schönen guten Tag. Ist das Bauchgefühl eine gute oder eine gefährliche Sache?
5: Grundsätzlich ist nichts dagegen einzuwenden. Bauchgefühle sind erstmal Informationen, die uns unser Körper gibt. Sie sind nur dann gefährlich, wenn wir uns zu schnell und unüberlegt auf sie verlassen.
0: Aber manche von uns haben doch ein wirklich ganz bombensicheres Bauchgefühl, zumindest haben sie den Eindruck. Wie ist denn das zu erklären?
5: Ja, da kann man zweierlei sagen. Erstens überschätzen sich Leute grundsätzlich bei ihren Fähigkeiten. Also mehr als die Hälfte aller Menschen glaubt, sie sind sehr gute Autofahrer. Und ich bin mir sicher, mehr als die Hälfte aller Menschen glaubt, sie sind überdurchschnittlich gute, intuitive Menschen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist der, dass man sich durchaus auf sein Bauchgefühl verlassen kann, wenn man sehr viel Erfahrung mit irgendetwas hat. Beispielsweise, wenn man sehr viel Schach spielt, kann man sich auf sein Bauchgefühl verlassen. Man schaut auf eine Partie und weiß sofort, wer ist im Vorteil, weiß oder schwarz. Also wenn das Bauchgefühl auf sehr viel Erfahrung und sehr viel Wissen beruht. Wenn es aber sowas ist wie Menschenkenntnis, ich habe das Gefühl, mit dem da hinten stimmt was nicht, dann kann es uns oft in die Irre leiten, auch wenn wir subjektiv selbst glauben, wir wissen ganz genau Bescheid und können uns darauf verlassen.
0: Wir nennen unsere Intuition ja gerne Bauchgefühl, aber sie entsteht eigentlich im Kopf. Wo kommt denn das her, dass wir uns einbilden, über irgendein irrationales Gefühl kluge Entscheidungen treffen zu können?
5: genau. Äh, Irrational muss man vielleicht gar nicht unbedingt sagen. Man kann so etwas sagen wie, es gibt verschiedene Wissensformate, in denen wir die Welt abspeichern. Es gibt erstmal das explizite Wissen, das wir gelernt haben über Sprache, über explizites, bewusstes, aufmerksames Nachdenken. Und dann gibt es noch eine zweite, ein zweites Wissensformat, das ist dieses, wie man manchmal sagt, intuitive Wissen. Und das speist sich aus ganz verschiedenen Quellen, aus der Erfahrung, aber auch aus angeborenen emotionalen Mechanismen. Und in gewisser Weise kann man sagen, das sind Bauchgefühle, weil sie manchmal sogar körperlich präsent sind. Ein gutes Beispiel ist vielleicht Angst, dass man so ein mulmiges Gefühl hat, wenn man durch einen dunklen Gang geht, dann spürt man das wirklich körperlich. Und in vielen Fällen sind das Informationsquellen, die auch verlässlich sind. Also wer Angst hat in einer dunklen Unterführung, der hat auch guten Grund oft seiner Angst zu folgen und vielleicht nicht durch die dunkle Unterführung zu gehen. Aber in der, unserer modernen Gesellschaft führt uns unser Bauchgefühl auch oft in die Irre. Und wenn wir uns darauf verlassen in vielen Situationen, kann es einfach passieren, dass wir nicht vernünftige, rationale Entscheidungen treffen.
0: Könnte man also auch sagen, dass es so eine Art vormodernes Gefühl ist, was irgendwie in der Evolution noch stecken geblieben ist bei uns?
5: Das würden viele Evolutionspsychologen so sehen. Wir stammen aus dem Tierreich und haben noch ganz viele Instinkte und Fähigkeiten aus dem Tierreich mitgenommen aus dieser Zeit. Gleichzeitig haben wir aber auch die Fähigkeit, Neues zu lernen. Aber auch hier gibt es wieder dieses explizite, aus aufrichtige, bewusste Lernen und dieses unbewusste Automatisierte Lernen auf der anderen Seite, insofern arbeiten da immer mehrere Systeme zusammen. Die Frage ist dann immer nur, wie gewichtet man diese Wissensquellen?
0: Sie sagen ja, solche archaischen Gefühle dürften eigentlich niemals Grundlage einer Ethik sein. Wenn wir doch aber alle noch so sehr unterbewusst funktionieren, wie viel Sinn hat es denn überhaupt, unsere Intuition durch so etwas wie Ethik zähmen zu wollen? Oder geht das überhaupt?
5: Man muss es vielleicht andersrum äh, fragen. Man kann sich fragen, woher kommen eigentlich unsere moralischen Überzeugungen? Zum Beispiel, dass man jemanden nicht töten darf oder dass bestimmte Handlungen ähm, moralisch falsch sind, ja, und dann äh, Straftaten sind in vielen Gesellschaften. Und da gibt es sicherlich mehrere Quellen. Wir haben zum Beispiel eine äh, angeborene Abneigung gegen das Töten. ja Das kann man zeigen. Es gibt eine emotionale Abneigung, die wir dagegen haben. Und wer sozusagen das Töten lernt als Soldat, muss sich das erstmal antrainieren. Es gibt aber auch andere emotionale Neigungen, die sehr gefährlich sind. Wir haben zum Beispiel äh, viele moralische Gefühle, die auf dem basalen Ekelgefühl beruhen. Ja, viele Menschen, die sagen, ich finde Fremde irgendwie komisch, ich finde die seltsam, die riechen komisch. Wir haben viele Menschen, die sagen sowas wie, ich finde Homosexualität eklig. Und die Frage ist jetzt, will ich in einem Land leben oder möchte ich nach einer Ethik leben, die auf solchen basalen emotionalen Gefühlen eine ganze ein ganzes Weltsystem, äh, eine Weltanschauung aufbaut. Und das ist halt sehr gefährlich, weil es natürlich keinen Grund gibt, sich auf solche Gefühle zu verlassen. Das sind also so typischerweise Instinkte, die wir haben, oder moralische Gefühle, auf die wir uns verlassen in manchen Situationen, aber nicht mit den richtigen Gründen, sondern im Gegenteil aus den falschen Gründen.
0: Es gibt ja auch Wissenschaftler, die glauben, so etwas wie Vernunft oder den freien Willen, das gibt's gar nicht. Haben die recht?
5: <lacht> ja, das ist eine sehr große Frage. Können wir jetzt hier mal kurz Nein? beantworten? <lacht> ja. Die, die kurze Antwort ist nein und äh, die lange, da muss man dann ins Detail gehen, das sind zwei verschiedene Phänomene. Ich glaube, dass die tatsächlich zusammenhängen, nur äh, vernünftige Menschen können wirklich äh, Handlungsfreiheit oder Willensfreiheit haben, dass sie sich entscheiden können, ich tue das eine oder tue das andere. Und es gibt jetzt sehr viele Versuche in der Neurowissenschaft und der Psychologie, die zeigen, dass unsere Handlungsfreiheit, also die Wahlmöglichkeit, das eine zu tun oder das andere, dass das in einigen Fällen eingeschränkt ist, das würde ich auch zugestehen. Das kann man exponentell gut nachweisen. Nur es gibt bisher keine Studie, die zeigt, auf empirische Weise, dass wir wirklich Spielball von den Umständen sind, dass wir nicht in der Lage sind, unsere Impulse oder Gefühle zu kontrollieren oder dass das Gehirn für uns entscheidet. All diese Thesen sind sozusagen hochtrabende PR-Thesen aus den empirischen Wissenschaften, haben aber eigentlich keine gute empirische Begründung.
0: Jetzt leben wir in einem Zeitalter, wo wir ständig nach Optimierung äh, suchen und uns ständig verbessern wollen. Kann man denn Intuition und Bauchgefühl tatsächlich auch trainieren?
5: Kann man auch. Das Schachbeispiel, das ich am Anfang genannt habe, ist vielleicht so etwas, je mehr man sich mit einem Thema beschäftigt, das ist Intuition im Sinne als spontanes Wissen, wird das auch oft charakterisiert, also je mehr man sich mit einem Thema beschäftigt, desto besser, wird man darin und desto eher hat man auch eine verlässliche Intuition. Also die Managerin, die seit 20 Jahren in der Finanzbranche arbeitet, die kann einen bestimmten Fall, eine Situation sehr schnell und intuitiv in den meisten Fällen auch richtig einschätzen. Ja, oder der Schachspieler kann das. Ein Boxer kann in einem Kampf sofort sehen, wie sein Gegner, was der sozusagen drauf hat, welche finden der kann und so weiter. Also solange wir viel Wissen investieren, das ist auch gut untersucht worden in der Psychologie, können wir uns auf die Intuition verlassen, aber auch immer nur bis zu einem bestimmten Punkt. Wir müssen zum Beispiel erstmal wissen, wie gut wir ausgebildet sind in einem Thema und es können uns immer noch andere Sachen in die Quere kommen. Also grundsätzlich sollte man immer sagen, immer nur auf die Vernunft verlassen, aber auf den Bauch hören, sich diese Informationen als weitere Informationen bei Entscheidungen selbst zur Verfügung stellen. Ein Beispiel ist vielleicht noch Ärzte, die Diagnosehilfen benutzen. Ärzte, die sich viel mit einem Thema beschäftigen, sagen wir mal, wann muss operiert werden und wann muss nicht operiert werden, haben natürlich auch nach 10, 15 Jahren große Erfahrung mit dem Thema. Es gibt aber seltene Krankheiten, die man, einfach weil man damit wenig Erfahrung hat, nicht sofort entdecken kann. Und da sind zum Beispiel automatische Entscheidungshilfen von Computerprogrammen hilfreich, die sagen, pass auf, es könnten aber auch noch fünf andere seltene Krankheiten sein, die du nur aus dem Studium kennst. Also das wäre so ein Beispiel, wo man sich zwar auf seine Erfahrung verlassen kann, aber sagen sollte, in den wenigen Fällen schaue ich doch nochmal nach, ob es vielleicht noch andere Möglichkeiten
0: gibt. Das sagt Philipp Hübel. Er ist Philosophieprofessor an der Universität Stuttgart und hat ein Buch zur Philosophie des Unbewussten geschrieben. Wann man besser nicht auf sein Bauchgefühl hören sollte, hat er uns auch beantwortet. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich
4: danke Ihnen.
1: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
0: Und damit sind wir am Ende des Brand 1-Magazins zum Hören. Intuition ist heute unser Schwerpunkt gewesen. Und wenn Ihnen Ihr Bauchgefühl jetzt sagt, das Brand 1-Magazin zum Hören, das hätten Sie gerne öfter im Ohr, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, abonnieren Sie doch den Podcast. Den gibt es beispielsweise bei iTunes, aber auch bei Musikstreaming-Diensten wie Spotify oder Deezer. Dann kommt das Magazin jeden Monat ganz automatisch zu Ihnen. Das machen inzwischen über 10.000 Leute. Und als Dankeschön dafür lassen die Kollegen der Brand 1 10 Jahresabos für das gedruckte Heft springen. Wir verlosen zehnmal ein Brand 1-Abo. Der Weg zum Glück? Schreiben Sie uns, wie Ihnen das Brand 1-Magazin zum Hören gefällt und was wir vielleicht besser machen können. Über unsere Detektor FM-App für iOS oder Android geht das im Bereich Mitmachen oder per Mail an kontakt at Übrigens, wir freuen uns auch über Sterne oder Kommentare bei iTunes. Natürlich kann man alle Ausgaben auch nachträglich hören. Ob zum Schwerpunkt Gesundheit, Digitalisierung, Lust, einfach auf detektor.fm gehen. Das nächste Brand 1 Magazin zum Hören kommt dann am 3. Dezember. Dann ist fast schon Weihnachten. Ist vielleicht ja auch ein ganz schönes Geschenk, so ein Brand 1 Jahresabo. Das nur so als Tipp. Das war eine Sendung von Markus Engert. Mein Name ist Christian Bollert. Und mit Musik sagen wir Tschüss. Go Your Own Way von Fleetwood Mac. Machen Sie es gut.